0: Здравствуйте, товарищи! Канал «Аврора 5.0» приветствует вас в своем эфире. Сегодня у нас в студии депутат фракции «Справедливая Россия за правду» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Будем подчеркивать в этот раз, что вы именно Михаил Делягин. А есть какие-то... А бывают бывают же нюансы, чтобы не путали, как в прошлый раз. А, ладно. Итак, Михаил Геннадьевич... Вы сейчас ответите традиционно на вопросы наших зрителей. И первый вопрос как раз, видимо, от человека, который следит за, вашими, за вашей работой, за вашими передвижениями. Вы на днях вернулись из командировки с Сахалина. Yeah. Как там обстоят дела с социально-экономическим развитием региона? Есть ли что-то, что Москва может перенять у Дальнего Востока? А, Зависит Дальний Восток, говорить не могу. Тем
1: более, что культура Дальнего Востока очень сильно, как и Сибирь, отличается от культуры европейской части России. Там люди более свободные, более самостоятельные, mm-hmm. это проявляется на всех уровнях. На Сахалине случилась беда из-за приостановки э, участия Запада в СПГ-проектах, mm-hmm. вернее, в соглашениях в разделе продукции. Федеральный, значит, региональный бюджет потерял более трети денег, которые у него были. По некоторым оценкам 40%. И эти деньги, скажем так, только частично были компенсированы федеральными деньгами. Но в регионе этот удар со стороны не виден. То есть, дороги строятся, да, некоторые из них в плохом состоянии, некоторые из них края но в целом они нормальные. Есть заброшенное строительство, но его совсем-совсем немного. Все-таки Сахалин регион относительно богатый. Это нефтяной регион, и это нужно учить. Очень широкая программа осуществляется социально-региональными властями, но начиная с того, что там, значит, они строят, скажем, огромный дом престарелых. Угу. То есть, собственно, его только что ввели, здание, только что приняли, и будут вводить в строй там через несколько месяцев, потому что нужно закончить работу. Вот. Но где еще у нас в регионе дом престарелых строят? Да? Значит, В Холмске, я был в райцентре, строят огромный а медицинский комплекс, медицинский центр, там и районная больница, и детская больница, и все. Причем строят в центре города. В Корсакове на неудобье mm-hmm. построили, потому что центр весь, так сказать, занят. А здесь прямо в центре расчистили место, туда ставят. При том, что, скажем, районная детская больница, мы туда заходили с местными депутатами в вполне нормальном состоянии, и зарплаты вполне нормальные. Значит, там сейчас начинается возрождение Сахалинского госуниверситета. То есть, при том, что там были высокие зарплаты, по честному, там 150 тысяч даже и выше в месяц получал, так сказать. Ну, понятно, что не начинающий вчерашний студент, но нормальный преподаватель. Ну, в общем, там научная работа практически умер, умерла. За грант они не воевали. Потому что зачем отрываться от стула, когда зарплата и так хорошая? Приехал новый ректор. Я с ним разговаривал, когда он был второй день на должности. И он от меня в субботу ехал, ну, от, с нашей встречи, ехал к губернатору. Вот. Очень хороший, судя по всему, администратор, физик. Специалист по пленочным материалам. По... Ну, по физической стране микроэлектроники скажем так который был проректором на университете на острове русский для восточного университета то есть он знает как это запускать с нуля то есть здесь в общем все хорошо он строит новый новый кампус и так далее вот это не значит что рай да там дикое количество проблем которые в москве скажем просто непонятно ну вот мы например застряли поломалась машина я ездил на экскурсию поломалась машина на горной дороге 24 километра до начала нормальной дороги. Мобильной связи, естественно, нету. Но передали записочку с проезжавшей мимо машины. Ну, и, в общем, нас там подхватили. Огромные перспективы развития туризма. Особенно на курильских островах, правда, перспективы элитного туризма. Потому что слишком большое, слишком дорогое транспортное плечо. Значит, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность развивается, привлечение коммерческого развивается. То есть, я разговаривал с зампредом правительства по инвестициям. Ну, ну, судя по всему, бывший вузовский человек когда-то занимался спортом очень интенсивно, но при этом предельно ясный, очень четкий рассказ, что это так, это так, это так, это вот так проблемы они там собираются развивать комплексное развитие территории, говорю, чего? Вы понимаете, люди против, поэтому мы пока не форсируем. Mm. Вот, то есть, формулировка «люди против, поэтому мы не форсируем», это, в общем, дорогого стоит. Мы в Москве, по-моему, такого да, не, не слышали слышно, уже лет, наверное, больше десяти. Вот. Естественно, изношенная инфраструктура, естественно, очень проблема с сельским хозяйством бизнес развивается с трудом, потому что ну, как бы транспортное плечо, традиционно весь бизнес был ориентирован на Китай, Японию, Южную Корею, остался Китай, но и на Америку был Как китайцы действуют, когда они становятся монополистами, я думаю, мы все понимаем, то есть там много проблем разных, как-то они решают, справедливо Россия находится с властью в сотрудничестве. Это не значит, что мы там с ними дружим или там кто-то под кого-то ложится. Это жесткая критика, но жесткая критика по делу. Так что, в общем, это регион... Конечно, если бы я так сказал, на острове я бы оттуда мог бы и не уехать, что он относительно благополучный. Но если сравнивать с Морел или с Пензенской областью, то нормально. Очень большую помощь люди оказывают участникам специальной военной операции, то есть реально там, значит, старые арсеналы, люди разгружали эти снаряды сами, перегружали сами на машины, сами везли, в общем, оказывали очень большую, просто не просто волонтерскую, но в виде физической работы огромную поддержку, просто бизнесмена, просто
0: предпринимателя. А миграционная проблема там как-то стоит? Не очень остро, слишком далеко. Так что да, конечно, видно,
1: что много среднеазиатской кухни разной, mm. вот, но это пока не является проблемой. Проблемой являются бездомные животные, но там реально высокий уровень управления. То есть мне мэр районного центра говорит, а как вы относитесь к этой проблеме? Я говорю, ну вы знаете, когда собака ест человека, даже если человек не совершенно не симпатичен, я суглупой биологической солидарности встаю на сторону человека. И он мне рассказывает, как будет действовать Государственная Дума. Знаете, глава райцентра Холмс, Холмска. Как будет действовать Государственная Дума. Как это будет происходить. Я сюда приезжаю, и, значит, на второй день мы голосуем соответствующий угу. закон, который как раз вот о
0: котором мне рассказали в городе Хомске. Просто... Экономист... Еще будет вопрос, как раз по этому закону ну, давайте, впереди. Да. Вот. Ну а пока вернемся к московским проблемам. Есть, впечатление угу. очень благоприятно
1: и от нашего отделения, и от наших активистов, и от региональных властей. То есть, я надеюсь, что будем, так сказать, друг...
0: Региональные власти, они, как бы уроженные. Региональная это единая региона. Россия. Нет. Нет. Губернатор прислан,
1: он был бывший хороший менеджер Росатома, но, в общем, судя по тому, что вокруг происходит, хороший, эффективный эффективный менеджер, без кавычек. Естественно, огромное количество конкретных претензий по каждому вопросу, по каждому пункту, но, тем не менее, в целом,
0: деньги делают свое дело в начале беседы упомянули, что там совсем другие люди, получается, и получается другое качество управленцев. То есть, это тот пример, как, который показывает, что кадры действительно решают все, и в том числе это упрек кадровой политики в других регионах и на федеральном уровне в целом.
1: Понимаете, все равно вот хозяйством в регионе должны заниматься местные жители. Вы в райцентр, варяга из как бы Росатому не пришлете, а Росатому не хватит вы можете присылать варяга из соседнего города, где он себя неплохо зарекомендовал, например. Вот. Так что в реальности все политику всегда осуществляют местную. И когда удается, ну, скажем так, минимизировать конфликты с этими людьми, то это очень хорошо. Но при этом конечно везде своя культура. В Татарии одна культура, в Башкирии другая культура. Сугубо управленческая. Но я напомню, что а где-то в конце двадцатого года глава Башкирии своим специальным нормативным актом утвердил башкирский национальный деловой костюм. Как он после этого вообще остался на должности, я не понимаю. Потому, что, в общем, это разжигание, в mm-hmm. Вот. Если бы такое кто-то предложил соседние татари, ну, дальше ходил бы без головы,
0: по-моему. Что тоже было бы традиционно для многих политических культур?
1: Не из присутствующих сегодня в России, то есть, у нас везде все очень разное, но в общем и целом, я много очень по стране ездил, вот есть э, огромная часть, причем в основном это центральная Россия, это не Кавказ, где вопрос лектору задают так, ну, уважаемые товарищи, светоч науки, открыл вам, нам глаза на то, как устроен мир. Он понимает нас лучше, чем мы сами себя понимаем. И мы в своей скромности и ничтожестве, вот, припадая к его ногам, осмеливаемся уточнить, что мы поняли неправильно в своем скудоумии. Я близко к тексту цитирую. Мне вопросы в этом стиле задавали много раз. И не на Кавказе, а вот именно в Центральной России. На северах, на Урале, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Вопрос вот просто. Товарищ лектор, Вот вы сказали вот это, а мы не поняли. Это территория свободы. независимости, от а свободы. В одном месте в Челябинской области, мне много, много лет назад задали вопрос в другом стиле. И так мне задавали вопрос еще в Сибири, в местах, которые были воротами лагерей. Mm-hmm. Вопрос примерно такой. ну, Товарищ лектор, понятно, свалился непосредственно с Луны. Ничего ни о чем не понимает, но мы хотели бы уточнить, насколько он неадекватен реальной повседневной жизни. Вот. это третья культура такая специфическая тоже в России она есть. Как хорошо помню, как в Красноярском крае mm-hmm. меня в одном даже не райцентре люди очень специфической худобы и внешности mm-hmm. и лица спросили, как я отношусь к бандиту. Я сказал, когда государства не было, в общем-то, к сожалению, приходилось брать на себя функции местного самоуправления и даже управления, вот. но этот период закончился и больше никогда не вернется. Ответ, судя по всему, был куда-то засчитан как-то.
0: Но вам, вам по-любому ближе нравы территории свободы. Конечно. Конечно. Потому, что когда мне задают вопрос в таком
1: стиле, я выбешиваюсь просто внутренне. Иногда отвечаю, в общем, примерно как барин отвечает. Вот, ребят, вот, да будет с каждому
0: повери его. Следующий вопрос касается уже московских проблем. Сейчас разгорается скандал вокруг центрального московского ипподрома. О, Господи, ты, 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 ты. Говорят, и многие считают, вернее, что его снесут или реконструируют по образцу того же. Стадионы юных пионеров или «Динамо», где, собственно, все старое уничтожено, построены человейники. Значит, вот давайте сразу про Сейчас просто угу. дочитаю, что угу. может сделать в таком случае депутаты общественные, чтобы этому противостоять. У нас была уже программа, здесь посвященная подрому, Протесты идут, идет переписка, но пока как бы особый результат.
1: Что я могу сказать? Пожалуйста, вот электронный, мои электронные угу. приемы на сайте Госдумы, пишите туда. Пожалуйста, пишите через «Аврору», будем так сказать, выяснять, что и как происходит. Потому, что московские власти на запросы депутата в общем отвечают. У-у-у-у-у. Особенно сейчас перед выборами им скандал не нужен. Почему был полностью переделан стадион «Динамо»? Я не знаю про юных пионеров, я знаю У-у-у-у. про «Динамо». У нас много стадионов было уничтожено ради человеников. Но ипподром явно не из этой оперы. Я мимо него периодически проезжаю, я вижу, что он реконструирован, вычищен, он вылезан. Что там дальше делать? Стадион «Динамо» был построен не по международным стандартам. Он был построен в далекие годы. Там определенная ориентация должна быть по сторонам света, она нарушена. (связываем) То есть, на нем нельзя было проводить международные соревнования. Чтобы на нем можно было проводить международные соревнования, тогда это было актуально, его пришлось переделать полностью. В этом была причина полной переделки.
0: Вот. Ну, это вы дому? имеете в виду большую арену, да, наверное, большую да, арену которая, которая в основном проходит теперь концерт. А ну, еще там был же целый блок, и основная вот как бы постройка бизнес-центров и в том числе Человенников, это касалось малой спортивной арены, где вообще мы, бы, мы, мы в школе занимались мало физкультурой, да. Да, на этом месте какой-то спорткомплекс, а вокруг да. вот эти вот монстры да. современной вот архитектуры. эти современные монстры, да. Ипподром в Москве,
1: по-моему, один. Да? Стадионов, можно сказать, вот рядышком вам Динамо, а и ипподром один. Поэтому я не думаю, что его будут ликвидировать. Это будет слишком
0: вызывающе пощечина всем, даже для этих властей. А, тем не менее, такие планы есть. И вот это то, что вы говорите, он реконструирован. А откуда информация а еще? Планы еще? Есть? А есть вот у нас был член инициативной группы, который занимается занимается этой проблемой, у них уже переписки, уже есть какие-то планы, собираются рассредотачивать даже лошадей куда-то там в другие города. Вот, то есть риск еще и потерять весь этот кони ресурс, вот, не говоря о том, что будет прерван как процесс. Да? Ну то есть он под угрозой. Ну, давайте
1: напишите мне в электронную приемную насовету, думаешь, что называется Будем...
0: И мне ссылочку на эту передачу тоже скиньте, пожалуйста. Конечно. Вот. Ну, и уважаемым зрителям, тоже рекомендуем обновить впечатление на, на, на канале и на сайтах наших, на ресурсах есть этот, этот материал. Подробно памятник архитектурный, начнем да? с этого. Конечно, небольшой театр, но нечто вроде. Ну, я говорю,
1: там по, по красоте. И ну, я не сторонник азартных игр, но в конце концов это красиво. Я понимаю, что сейчас... За защитники начнут орать, что это живодерство. Но, вы знаете, это красиво. Это часть нашей культуры, но ну, не моей лично, но нашей. Вот. Огромное количество людей, в общем, пытается кататься на лошадях. Понятно, что на ипподроме мне не дадут покататься, но, по крайней мере, они приобщаются ну, к нормальному, к чему-то нормальному, к животному миру. Не говоря о том, что есть, скажем, гибрую гипо терапия, когда детей с разными степенями расстройства нервной системы лечат просто общением mm-hmm. с лошадью. Он сидит на лошади, лапками шею обхватил, и поскольку лошадь очень большая и спокойная, то понятно, что mm-hmm. это про беговых лошадей, да, то это передается спокойствие, передается ребенку. Вот, так что, конечно, нельзя, нельзя допустить ликвидации подрома. Это Там... в конце концов одна из достопримечательностей Москвы, это да. как не допустить ликвидации планетария. Многие мои верующие, даже некоторые мои знакомые, убежденные, что Земля плоская, они, тем не менее, как бы они, когда была угроза существования планетария, они его защищали, и они рады, что есть такой объект в Москве.
0: О том, что проблема с подромом есть, свидетельствует тот факт, что это на уровне Мосгордумы уже проходит там слушание, в общем, это опасение не на пустом месте. Так, сторонникам... Сторонникам теории плоской Земли а можно ответить в стиле популярного сейчас мема «Если бы Земля была плоская, котики с нее бы давно все скинули».
1: Мы же, давайте, не будем спорить с я просто говорю, что даже люди, которые не верят в то, что в планетарии показывают то, как все есть на самом деле, они все равно являются сторонниками его сохранения, потому что это очень важный культурный объект, да? Даже если мне какая-то культура является
0: чужой и непонятной, но если она есть, то пусть она будет. более подром – это ландшафтообразующий комплекс того района. Боюсь, в том знает. районе уже нет того человека, нет, кругом. А это, а это территория свободы остается пока. Да, территория нормальной архитектуры,
1: да. скажем так,
0: Тем более, вот, что важно для бюрократов действующих, там бывал сам Путин, надо повесить... В реальную доску. Вы знаете, я боюсь,
1: что для нынешних бюрократов это скорее мотив снести его, побыстрее забыть. Так что О, вот это может быть... Ну, как они к нему сейчас относятся, мы уже видим и их отношение к нему. Ну, что ж. Маски, майские указы, вы не поверите, они выполнены. Я знаю большое количество людей, которых мне не рассказывали, что они вправду выполнены. Угу. И они в это верят.
0: Многие даже рассказывают, что опасно цитировать майские указы иногда. Это, да, это считается да. дискредитацией чего-то. Я согласен. Я сам говорю, что, ребята, не смейте дискредитировать президента Путина
1: путем, путем его цитирования. Но я не помню, 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест это было в указах и в статьях. Но это все равно было.
0: Пусть специалисты разбираются. А мы продолжаем. Тоже вопрос, касающийся Москвы. Собянин рассказал о грантах на 150 миллионов рублей для производственных предприятий на на покупку и лизинг оборудования. Существенна ли, на ваш взгляд, эта сумма для поддержки производственников? Покупку оборудования –
1: это просто ноль. Ну, объясняю. У меня, значит, знакомые производят тракторы. Один строит новый завод за 6 миллиардов рублей в ценах 2020 года. Даже в ценах 19-го года. А другой строит цех. Один за 9 миллиардов рублей. Опять-таки в ценах 19 года. Вот это цех. Да, он большой, он сложное оборудование, современный. Лизинг оборудование, наверное, имеется в виду. Вот это существенная экономия. Да, 150 миллионов рублей на лизинг оборудование в год. Ну, это... Всех проблем, конечно, не закроют, но это ощутимо. Это понятно. Вот если бы к ним добавить еще сколько у нас там миллиардов выделялось на благоустройство, 90 там всякие бордюрчики, плиточку перекладывают. Вот если бы к 150 миллионам добавить, ну, не 90 миллиардов, хотя бы половину этой суммы, было бы лучше. Ну, так тоже ничего.
0: В принципе, это прогрессивно, да?
1: Это прогрессивно, и сразу видны приоритеты. Бордюрчики, благоустройство... Трудоустройство гастарбайтеров и собственно, развитие промышленности. Хотя какое развитие промышленности? У нас тут в прошлом году в Мельком прошла новость, что вот значит идет разработка, дизайн проекта архитектурного о том, что строить на месте уничтоженных заводов по производству истребителей. Их уже после начала специальной военной операции ликвидировали. Ну Понятно, что там производства уже, наверное, не было, но можно было восстанавливать производство, а можно было сносить все и строить человеники. Выбрали второе. Ну Зачем сейчас России истребитель? Нужно же завести еще несколько миллионов гастарбайтеров, им где-то
0: жить надо. Ну, Опускаем тогда окончание вопроса, поскольку автор, видимо, думал, что сумма существенная и хотел продолжить. Сумма,
1: сумма, ну, во-первых, больше, чем ноль. Но могли бы дать больше, наверное, да? Ну, наверное, могли бы дать больше. Но, понимаете, опять-таки, здесь важно, что когда мы какой-то процесс начинаем, то сначала дается небольшая сумма, чтобы отработать, чтобы потренироваться на кошечках, чтобы отработать механизм. Потому что в любом процессе есть вещи, которые мы на входе не понимаем. Если мы сразу ухнем туда большую сумму, ну, будет как с плиткой, грубо говоря. Поэтому правильно сначала выделять относительно небольшую сумму, в тестовом режиме все прогонять, отрабатывать механизм, а дальше уже начинать процесс. Если 150 миллионов – это для отработки процесса, как начало, как затравка, то это великолепно.
0: Ну, вот многие знают, что очень большая доля столичных предприятий, старинных еще, они как бы часть перенесены, часть вообще как бы исчезли, и на, в этих зданиях находятся лофты или построены те же человеники. то есть вот эта тенденция на замещение производственных площадей чем-то иным, декоративным, сферой услуг, строительством, она сохраняется по-прежнему? или нас сохраняется,
1: есть... я только что привел пример угу. с ликвидацией мощностей по производству истребителей в Москве. Понятно, что современные производства, они, они меньше по размеру, они компактные. Mm-hmm. Понятно, что они высокотехнологичны, то есть не нужно вокруг каждого такого завода держать рабочие поселки. В центре практически все заводы погибли. Но вот ТВЦ, скажем, на Большой Татарской, там был огромный завод, производил телевизор. То есть пор что-то производит клупается. Его можно восстановить, а можно его снести и построить, так сказать, сверхдорогие кварталы. Но завод пока еще держится, Московские власти не пытаются и не хотят его уничтожить. Но в общем и целом тенденция вполне однозначна. Очень много всего погибло. И э, с учетом цены недвижимости в мегаполисе, просто арендная плата за землю. Ну, понятно, что строить человеники выгоднее, а строить жилые кварталы mm-hmm. и правильнее. Не человеки, где люди размножаться не могут, по 22 квадрата студии, а сказать просто дома, кварталы. Но тогда должна быть оптимальная схема, и генеральный план Москвы должен быть пересмотрен, потому что должны быть производства. Да, не в пределах Садового кольца, не в пределах Третьего кольца, но за пределами Третьего не должны быть. Потому что промышленное производство обеспечивает нормальную мораль и нормальную психологию. А вот когда мы развиваем сферу услуг, то, как показывает
0: практика, даже английская, это не так. Как вы полагаете, должен ли быть остановлен рост расширения Москвы на каком-то этапе? Расширение Москвы может быть остановлено единственным способом – развитием
1: России. Другого способа остановить
0: сбегание населения в столицу нет. Москва, как черная дыра, она засасывает всю Россию. Если так метафорически. Я не стал бы так говорить, потому что
1: почему она засасывает Россию? Ну, вот живет человек где-нибудь, даже не в райцентре, а в областном центре. И у них там пять заводов. Пара институтов, пара вузов, ну администрацию. И зарплата ну, была 20 тысяч, сейчас, допустим, 30 тысяч. И никуда не денешься. И нет никаких возможностей как-то расти, куда-то продвигаться. Ну их, правда, нет, или очень мало. А в Москве этих возможностей очень много. Ну, правда, их, их больше. Вторая вещь. А вот в обычном регионе человек делает ошибку. Ну, там кому-то uh-huh. дорогу перешел, неправильно посмотрел на начальство. Все, он больше работ в этом месте не найдет. Его никто на работу не возьмет. А в Москве вы начальству в СУП плюнули, вас выгнали на улицу, вы улицу перешли и устроились. Ну, конечно, не все, все не так просто, как я описываю, но степеней свободы в мегаполисе на да, два порядка больше, чем в обычном городе. Поэтому, естественно, мегаполис является притяжением для людей, которые хотят делать карьеру. А должна быть возможность для людей, которые просто хотят нормально жить своей жизнью. Вот а сейчас такой возможности в большинстве регионов России просто нет. Ага. Просто нет.
0: В средневековой Европе была поговорка, городской воздух делает свободным. Вот Еще нужно наверное... что в это,
1: в это время в этом воздухе дышать этим воздухом было да. нельзя. канализация была на улице. А, ну, в принципе, можно и так сказать. Но растет движение людей, которые уезжают из городов, потому что хотят добиваться что-то своими руками. Ну, скажем, действительно, в сельском хозяйстве сейчас много возможностей. Если вы наладите канал избыта, если у вас еще нормальные региональные власти, и вы с ними как-то договоритесь, то у вас огромные перспективы. Но это нужно приложить огромный труд и очень сильно рискнуть. Или провести колоссальную подготовительную работу, а просто ходить в офис гораздо проще. Мы сейчас с вами разговариваем, это один из гастрономических центров Москвы. Мы сейчас с вами выйдем, и можно найти прекрасное место, и недорогое место, на абсолютно любой вкус. Вот там лучший в Москве ресторан рыбы, уж не буду. Он ужасный дизайн, но он очень, очень вкусный. Здесь чудесные грузинские заведения, чуть дальше еще лучше заведения. А пиво обычное, ну, точно больше сотни сортов, в 100 метрах отсюда, в трех заведениях. И безалкогольного, ну чтобы там было в этих трех заведениях меньше 8 сортов, не было никогда. Я говорю, как человек, который пьет безалкогольное. пиво. Вот. То есть, огромное разнообразие потребления. Хотите потреблять сюда, хотите что-то делать сами, должна быть возможность. Вы должны за это получать за это стремление получать, естественно, под проработанный проект денежку и вперед. И иметь страховку в виде банкротства. Если вы не хотите украсть, а хотите делать, ну, не срослось. Такое бывает. У нас, к сожалению, этого нет. У нас все что угодно производить благодаря присоединению России к ВТО выгоднее у соседей, чем у нас. Ну, почти все что угодно. Поэтому автомобиль «Москвич» это просто плюс, сколько там, 800 тысяч
0: к китайской машинки, собранной в Казахстане. Тоже своего рода такая автомиграция получается. Это касается миграции любого производства. Потому что, а,
1: не всегда адекватное руководство, часто неадекватное, б, а, цифровизация управления в стадии становления – это mm-hmm. дикое количество косяков, которые вы не можете себе представить. Ну, вот мне вчера присылают... значит. Текст поручения председателя правительства по поводу его выступления в Государственной Думе. Этот текст поручения было одобрено через месяц после того, как он у нас выступил. Через месяц. Это цифровизация, которая пока становится на ноги. Когда все уже формализовано, а алгоритмов исправления алгоритмов нет, механизмов, которые справляют допущенные ошибки, нет. Или они недостаточны. Вот. Ну и проблема с произволом монополий тотальным, который сжигает все. Мой любимый пример. Банк России объявил, что он печатает 5 купюры. купюр. Это не подготовка к деноминации. Просто олигархи задрали цену на металл вот такой степени, что вот кругляшок 5-рублёвый дороже, чем 5 бумажка со всеми степенями защиты.
0: А вот я, вот... правда,
1: не видел. Я себе <с просто заберу в коллекцию, когда ее вижу, но пока не видел.
0: Министерство экономики объявило о том, что к концу года будет запущен маркетплейс по распродаже госсобственности. То есть, это такая платформа, где каждый сможет купить кусочек госпирога. Да, я уже говорил представителям Минфином. у меня один вопрос. А эти господа вообще знают, что такое Marketplace?
1: Marketplace это озон, озон. Waldberries, Яндекс.Маркет, кого-то я забыл. Да, Казань-Экспресс. Это платформа, которая объединяет большое количество продавцов с большим количеством покупателей без посредников. Если у вас продавец один государство, то какие большое количество продавцов вы можете объединить? Это уже не маркетплейс. Это уже, извините, доска объявлений может быть с элементами аукциона. Это то, что у нас есть по поводу продажи имущества накротившихся, по поводу продажи залогового имущества. Заходите на сайт, кусок земли 152 гектара в лесу. Ну, кто-то взял под него кредит, кредит не вернул. 27 экскаваторов в Пензю, например. 4 железнодорожных вагона 1962 года производства. Ну, Вот такие вот вещи иногда, что-то интересное находится. Но есть даже специальный бизнес, искать на таких объявлениях ликвидные активы их перепродавать. Недооценённость. Какой-нибудь подвал. Бум, а этот подвал в хорошем месте оказывается. А банк в другом городе не знает, что он в хорошем месте. Но это не маркет-плейс, это другое. Ну, хоть бы они там слова подучили бы
0: в этом Выбрали популярный термин, может быть, они хотят... Да, слышал звон, но не знаю, да, где он. Более да. удобный какой-то ресурс создать. Нет, я надеюсь, что он будет удобный, только как бы не
1: обнаружить там Сбербанк однажды на этом маркетплейсе. Это будет порт новороссийский или, знаете, российские железные дороги. Это так заходит на маркетплейс, о, почта России продается.
0: А можно стать хозяином почты. Слушайте, на авито я видел же
1: носки Путина. Ну, понятно, что это все шутки, человек взял носки старые, сказал, что это Путин забыл в своем номере где-то там в гостинице, во время какого-то форума. И это значит, вот его носки, пожалуйста, я продаю все на все за 100 тысяч рублей недорого.
0: Ну, что ж, свобода рыночных отношений. Это вот вот. на самом деле это называется
1: мошенничество но у нас к этому относится к такому относится с юмором.
0: Вернемся к теме как раз бездомных животных. Вот как раз вопрос. Вчера Госдума одобрила законопроект об усыплении бездомных животных. Нет, нет. нет. А как на самом деле.
1: Законопроект, который передает проблему бездомных животных региональным властям. Сегодня, если вас кусает собака, и вы от нее отбиваясь, ее повреждаете, то вас судят. Потому что это преступление. Вы не имеете права себя действенно защищать, если на вас нападает стая голодных, особенно псин, если не беркованные. Считается, что если собаку стерилизовать, и повесить на ухо бирку, она есть не хочет. Не хочет она есть. Она начинает питаться святым духом, как ангел. При этом все регионы разные. Есть регионы, где проблема более-менее решена. Например, В центре Москвы проблема решена. На окраинах Москвы ситуация другая. Но тем не менее, А скажем, в Южно-Сахалинске, в мой прошлый приезд в августе, мне спать не давали, я жил в очень хорошем гостинице, меня поселил в прекрасную гостиницу в центре города, и собаки делили территорию, вот эти вот беркованные, они делили территорию между собой, спать было невозможно, реально. И пока они не поделили там, уже утром это закончилось, спать было нельзя, Лаяли, вы а вопрос что-нибудь ей сделать, она святая. Она имеет больше прав, чем гражданин Российской Федерации. Скажем, если мы с вами здесь сейчас подеремся, это будет бытовух. А если я побью собаку, то это будет преступление. А, но депутат-то
0: бить нельзя, по-моему, обычному не Не, ну как,
1: как физлица. Да? Я не говорю, там депутат не депутат. Кстати, кстати, вот вы не имеете права меня побить, mm-hmm. потому что я депутат, а собака имеет право покусать. Потому что я кусок мяса. Mm-hmm. С точки зрения действующих... И когда дети гибнут, а все эти зашиза начинают визжать, что собаки имеют право рвать детей на части, это нормально, простите, пожалуйста, в разных местах по-разному. Где-то этой проблемы нет. А где-то она является не менее острой проблемой, чем специальная военная операция. Я, собственно, задал вопрос, ребят, а чем мы передаем эти полномочия на уровне региона, когда все проблемы на уровне муниципалитетов? Даже Бурматов говорит, ребят, ну вот здесь построили прием, приют за 2 миллиона, хотя, в общем-то, детям можно было дать для собак, и все довольны, проблемы нет в этом регионе. А в другом месте построили за 100 миллионов, а проблема есть. В одном месте за защитники нормальные, которые обеспечивают стерилизацию собак, все делают по науке. А в другом месте они просто украли деньги на стерилизацию и все. И бегают беременные собаки с бирками, типа они якобы стерилизованы. никого это не волнует. И никто за это не сел. Вот. То есть эта проблема, которая существует на муниципальном уровне, должна решаться на муниципальном уровне. То есть уже появилось, понятие слово бурматовка, например. Для обозначения вот этих агрессивных живут. Ну, нехорошо же. Я, конечно, не сторонник Единой России, но тоже нехорошо.
0: Все начиналось с тушения пожаров в Твиттере, как многие помнят, бурматовщина. А ну, вот, знаете, деле... я должен Нет. сказать, что после него в Твиттере пожаров больше не тушили.
1: Человек да. показал, что так делать нехорошо.
0: В Твиттере вообще стало темно и сыро. А на самом деле зрителя интересует другой вопрос. Он пишет, что... Вот да, усыпление бездомных животных и под усыпление могут попасть убежавшие от хозяев питомцев. В общем, как оградить беглых собак от бездомных? Как разделить? Знаете, вопрос к специалистам. В общем и целом, мы должны понимать,
1: что спасти всех убежавших от хозяев питомцев не удастся. Как и сейчас. Потому что сейчас домашнюю собаку кушают, иногда прямо на глазах дикие, иногда прямо на глазах владельцев. И почему-то это с точки зрения защитников нормальная ситуация. Так и должно быть. А вот когда эта же собака будет сочтена бездомной, так наденьте на нее ошейник, оставьте там свои координаты, как это всегда было. И если э, те самые, как они называются, не знаю, отловщики собак, э, такую собаку убивают, они должны нести за это ответственность. Правда. А с другой стороны, понимаете, у нас очень много людей, которые заводят себе собак боевых пород с повышенной агрессивностью, с устойчивостью к боли. Вот. А когда они от них сбегают, они, в общем, ну, не могут их поймать. Ну, потому что это танк, четвероногий. Вот вы а, знаю историю, бабусе Божия двое. Ну, значит, mm-hmm. девушка завела себе бойцовую собаку для самозащиты. Потом заболела, и, значит, ее мама, бабушка боже, одуванчик, эту собачку выгуливала. Бульдога, между прочим, настоящего профессионального. Бульдожка почувствовал воздух свободы, дернулся и убежал. Я эту историю знаю потому, что у меня мой знакомый, очень хорошо тренированный человек, бегал в том районе, у него эта бульдожка набросился. Человек, спасая свою жизнь, этого бульдожка убил. Вот, Бульдошка ему ногами разорвал весь живот. Вот сейчас, сегодня, эти зоофилы, зо, извините, зоошизаят, она бы его посадила в тюрьму за то, что он посмел спасти свою жизнь.
0: Это нормально? Разве... Нет? — Самооборона не распространяется на, этих, на оборону от животных? — Теоретически она распространяется даже на оборону от людей, только вы, вы где то да. докажете? — А, кстати, вот, а как обычному гражданину защититься от депутата при нападении депутата? Иногда смотришь на телешоу, многие депутаты ведут себя очень агрессивно и буквально искорка, и будет Буквально драка. провоцируют. Да. Ну, вы знаете, я, вот, к сожалению, в данном случае никак.
1: Но я у него прецедент на Павелецкой, где я жил в начале нулевого, в середине нулевого году, наверное, в пятом или шестом, какой-то депутат от понятной партии связался с местными полицейскими. Я допускаю, что полицейские были не совсем правы, но в общем отметили они его так по итогам, что он, значит, ушел не, не на своих ногах. Вот. Ну, может быть, они как-то себя не очень правильно вели, но он на них практически на пол, и нет, от него защитились. Ну, и, в общем, их перевели в другое отделение. Объяснили, что так делать не надо, потому что все-таки гражданин. <связать> вот. Но никакой так сказать, серьезной истории не было, потому что ну, не прав был депутат. Понятно, что я это не рекомендую никому, и в том числе сотрудникам органов внутренних дел, потому что вы уже не милиция, к вам уже по-другому относятся. Но но у нас вообще проблема с самозащитой, потому что когда будут нападают стаи четвероногих животных, да, это проблема. Но этот шаг к решению проблемы мы сделали. А что делать, когда нападают стаи двуногих животных? Здесь, к сожалению, эта проблема все более актуальна для Москвы и для всей России в целом. Но здесь, к сожалению, никаких подвижек к лучшему mm-hmm. не видно, потому что... Лоббисты этнической преступности, не только этнической преступности, не только организованной преступности, в общем, они просто видны, наглядны, и они торжествуют.
0: Следующий вопрос касается вашей новой книги. Вы выпустили книгу «Мир после информации и стабильность той страны». О чем она и почему ее нужно прочитать каждому, спрашивают ваши зрители. Ну, я не считаю, что нужно читать каждому, это сугубо
1: научная книга, о том, как информационные технологии преобразуют человечество. Ну, Например, в 2020 году мы вошли в принципиально новую реальность, в 2020 году мы вошли из мира, мы вошли уже в постинформационный мир, потому что информация – это свойство материи быть воспринимаемой. Информация – это, когда мы говорим о информационной эпохе, мы говорили, что вот каждый может узнать почти все, почти обо всем с минимальными затратами энергии. Сейчас… После 2020 года мы находимся в мире социальных платформ. Вы можете знать то, что позволяет вам узнать социальную платформу. Вот у нас здесь большой списочек слов, которые не позволит вам узнать социальную платформу YouTube. Потому, что такова его политика. С половиной этих ограничений я полностью согласен. Да, нецензурная брань не оскорбляет нации. Я поддерживаю. Но все остальное это политическая вкусовщина. Вы не можете узнать, скажем, на Ютюбе историю некоторых общественных движений на Украине, скажем так. Не можете. И любой ролик будет забанен. Вы не можете узнать на Ютюбе информацию о ходе выборов в некоторых, вроде бы, цивилизованных странах. Никакую информацию, ни позитивную, ни негативную, вы будете забанен. Ситуация, когда вы лишены доступа к информации, говорить об информационной эпохе поздно. Эпоха информации закончилась, началась эпоха социальных платформ, или иначе говоря, цифровых экосистем. И цифровой концлагерь, которым все так бредят, это минимум из тех угроз, с которыми мы сейчас сталкиваемся, которые мы не осознаем на самом деле. Книжка об этом, книжка научная. Она очень сжата, очень емкая. Я бы вам лучше советовал для легкого, приятного чтения биографию Солженицына. У нас же предательство становится все более актуальным. У нас Ельцин-центр функционирует в воюющей стране, у нас памятник предателю Служеницыну стоит на бывшей большой коммунистической улице в Москве, ныне улица Служеницына. Вот как нормальный становится предателем, как он вписывается в глобальные проекты, это книга выдающегося ученого-историка, к сожалению, уже покойного Александра Владимировича Островского, предисловие Андрея Ильича Фурсова «Мое послесловие». Одно, одна иллюстрация. Значит, я в Владивостоке много уже лет назад был, и там памятник Луженицы, Значит, вступает ногой на причал, другая нога в воздухе. Я так смотрю на это, собираюсь фотографироваться, ко мне э, Владивостокский человек подходит и говорит: знаете, только вот не надо здесь нужду справлять на Сложницу, здесь камера стоит. И в смысле, ну, я, я цивилизованный человек, что я буду, так сказать, грубо говоря, писать на памятник, выяснилось, что многие так и делают.
0: Я помню, здесь мы снимали эфир, как раз посвященный Солженицыну и этой книге с Евгением Юрьевичем Спицыным. Я выступал, mm-hmm. скажем так, ну, можно сказать, апологетом и сторонником Солженицына, хотя я всего лишь Не, говорил… Вы
1: исполняли роль адвоката
0: дьявола. Ну да, причем по собственной инициативе причины послужил мой пост, которым я критиковал тех, кто сегодня выступает против Солженицына. Он в свое время, наоборот, создавал этот культ. Ну, слушайте, во-первых, некоторые люди умнее. Все-таки это тоже
1: случается. Во-вторых, ну понятно, что это все вызывает неприятное ощущение.
0: Но лучше, именно лучше плохой патриот, чем хороший либерал. Но ну, безусловно, надо читать хорошие книги. Вот, Солженицын прощание с мифом. Для кого-то это может быть знакомство. Многие или Многие люди в 90-м мифа. году уже с этим мифом
1: простились, но. Книжка очень хороша, она показывает, как правильно работает с документами. Потому все-таки Александр Владимирович Островский, он классик. И он вот просто видно, вот как он работает. Он говорит, так, ребята, ага, вот у человека такой кусок, кусок времени, в котором он писал такую-то книгу. Дальше он разбирает, что он делал в это время. Дальше он разбирает, с какой скоростью он писал. Дальше выясняется, что Александр Исаевич Солженицын не мог в это время написать эту книгу. Значит, ее ему писали.
0: Хороший финал для нашей беседы Как раз вы сказали, что мы живем в постинформационном мире А вот такие книги, они позволяют нам оставаться знающими людьми Даже в постинформационной эре платформ И, Коллеги, думайте сами, пожалуйста
1: Вот Не надо кому-то верить Учитесь думать сами Этим отличается научное знание, пусть даже ошибочное От религиозного, пусть даже верного
0: Михаил спасибо за эфир С нами спасибо был депутат Госдумы Михаил Делягин. Думайте сами и смотрите канал Аврора. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Коллеги, и не забывайте поддерживать Аврору. Это очень важно.
1: А то не будете поддерживать, не сможете вопросы задавать. Это неправильно.
0: Совершенно верно. Слово Делягина. Счастливо. Спасибо.